2: Vamos aprender com o padre Léo.
3: Jesus chamou quem? Aquele dia chamou Pedro. O Pedro podia dizer uma desculpa, quem sabe? Senhor, mas nós temos muito peixe. Eu quero fazer seu um pescador de homens. Eu quero dar um sentido à sua vida, Pedro. Tiago e João imediatamente deixaram o barco, o pai e os empregados. E seguiram. O que, é que eu preciso deixar? Que barco é esse que eu preciso largar? Pensa hoje nessa missa, o que que você precisa que a graça de Deus venha ao seu encontro, venha auxiliar você, que você precisa largar na praia? Pensa bem, não são só coisas estragadas, aliás o evangelho fala de valores, o pai, a barca, os empregados, a profissão deles, mas imediatamente largaram, largaram para quê? Aí está o sentido da conversão. É a terceira etapa da conversão que o Evangelho nos apresenta. Primeiro é o chamado. Segundo, deixar tudo. Terceiro, seguiram Jesus. Dos dois chamados, a resposta é a mesma. E eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Versículo 18. E depois o versículo 20. Puseram-se a seguir Jesus. O que significa seguir Jesus? Seguir aí é atrás. É ter o faro. É como o cachorrinho. O cachorrinho você vai lá para o meio do mato, daqui a pouquinho ele te acha. Por quê? Porque ele foi no faro. Seguir Jesus é botar os pés aonde ele botou é caminhar o caminho que o Senhor já fez é ir atrás dele, é colocar Jesus como o único que não pode ser substituído por nada nem por ninguém na minha vida, Jesus como o único necessário é proclamar o Senhorio de Jesus na minha história conversão é proclamar que Jesus é o meu Senhor, que eu quero segui-lo, que a partir de hoje eu não vou mais servir nenhum outro Deus nenhum outro Senhor, custe o que custar, eu vou seguir Jesus está aqui Senhor, o que eu sou com a minha miséria, com a minha fraqueza, com o meu pecado com as minhas limitações, eu estou aqui Senhor eu quero segui-lo enquanto não houver essa disposição interior em nós nós não vamos experimentar essa graça que Deus quer derramar em nossa história mas seguir Jesus exige o rompimento em primeiro lugar exige o rompimento daquilo que nós somos tudo que for de pecado em nós, em segundo lugar exige o rompimento das esperanças de recompensa Sabe por que não é fácil seguir Jesus? Porque a única coisa que Ele promete é que você vai ter que passar pela cruz. É fácil? Não. Jesus diz, o caminho é difícil. O caminho é estreito, é subida, é cheio de pedra. Além disso, tem um monte de coisa puxando para trás. O caminho é doloroso. Mas não tem outro jeito. Se você não tiver a coragem de passar pela Porta estreita
4: falar só escuto para o mundo e o que ele me diz, vem me servir. Servir ele quer uma resposta todo dia de você, irmã. estreita assim porém ao acabar junto de mim você
2: Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, Entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo... Eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo
5: Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós iniciamos o capítulo 6 de São Mateus, que ainda é parte do Sermão da Montanha. Aqui, Jesus nos fala daquelas obras que nós estamos acostumados na nossa vida, né? de crescimento espiritual, trata-se da esmola, da oração e do jejum, mas, ao falar destas três obras importantes, necessárias para o nosso crescimento espiritual, Jesus sempre tem em vista uma realidade negativa, ou seja, os hipócritas e Ele repete isso a cada vez, quando deres esmola, nós não devemos fazer como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, quando nós orarmos, nós não devemos fazer como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, quando nós jejuarmos, não devemos desfigurar o rosto, né, porque? É assim que ficam os hipócritas. Mas o que é um hipócrita? Bom, a palavra hipócrités em grego quer dizer personagem. Ou seja, trata-se de uma aparência exterior que não corresponde a uma realidade interior. Hipócrita é quando nós, fazemos algo externamente e não há nenhum movimento interior que corresponda àquele ato. Em linguagem popular, podemos dizer é puro teatro, pois bem, isso que para nós cristãos é uma coisa tão óbvia, não é óbvio nas outras religiões ou seja, as outras religiões, como, por exemplo, as, as religiões eh, tribais da, da África ou até mesmo eh, a religião dos muçulmanos, as religiões não exigem conversão de coração, elas exigem um ritual externo, elas exigem, quando muito, uma lei externa de comportamento, mas a mudança de coração é algo muito tipicamente cristão e nós que crescemos numa cultura, claro, que é uma cultura cristã esfacelada, mas é uma cultura que ainda tem algo de cristianismo, nós achamos a coisa mais óbvia do mundo, mais evidente que as nossas ações, externas devem corresponder às nossas ações internas, não podemos fazer teatro, não podemos ser hipócritas, até aí tudo muito bem, o problema é que o diabo, esperto que ele é, ele sabe virar o ensinamento de Deus, ao contrário, para paralisar os cristãos, como é que o diabo faz isso? Bom, veja só, todas as vezes que você se põe a fazer uma obra boa, vamos supor você vai jejuar, você vai rezar, você vai dar esmola, se você for olhar para dentro do seu coração, você vai notar que o seu coração tem duas tendências, a não ser que você seja já um grande santo purificado, todas as vezes que você faz um ato bom, existe, possivelmente, aí, uma intenção boa, uma vontade de fazer o bem, de amar, mas, ao mesmo tempo, tem lá também uma vaidade, uma vontade de ser admirado, de ser aplaudido. E aí, nós ficamos prisioneiros de uma coisa chamada vanglória, em grego, kenodoxia, ou seja, a vaidade, que é uma miséria universal, ou seja, para os iniciantes, para quem está iniciando a sua vida de santidade, quando você faz um ato bom, por mais que você esteja interiormente decidido, eu quero amar Deus, eu quero fazer isso por Deus, eu quero fazer isso pela glória de Deus, por amor a Jesus, tem sempre um sujeitinho aqui observando você e dizendo assim, nossa, como Ele é santo, nossa, como Ele está ficando virtuoso, como ela está ficando virtuosa e aí você fica paralisado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se você vai rezar, você sabe que está fazendo uma coisa boa, mas a vaidade pode visitar você, Aí ah, então você não reza para não ter vaidade, mas aí fica sem fazer o ato bom da oração. Se você vai ajudar os pobres com a caridade, com a esmola, você sabe que está fazendo um ato bom, mas tem sempre aquela vaidade lá dizendo, olha, você está fazendo uma coisa maravilhosa. Ah, então não vou dar esmola, porque isso daí é hipocrisia. Não, não é hipocrisia. Vamos entender com muita clareza. A hipocrisia é quando você está fazendo a coisa por mero teatro. A hipocrisia é quando você acha que a religião que agrada a Deus, ela Consiste em atos externos sem nenhuma mudança interna, quando você faz para Deus uma oração em que você quer comover Deus de forma teatral, como você, quem sabe, <risos> quer comover sua mãe para lhe dar um docinho, mas dentro não há sinceridade. Deus vê os corações e exatamente porque vê o seu coração, Ele rejeita os atos hipócritas que são teatrais, mas Ele aceita os atos de boa vontade, mesmo que eles sejam um pouquinho claudicantes, um pouquinho mancos, um pouquinho faltosos, mesmo que você reze e tenha lá uma pontinha de vaidade, não dê bola para essa vaidade, fixe seu olhar na intenção reta, purifique sua intenção, vai ter sempre ali, sempre, não exagero, os grandes santos não têm mais isso, mas para os iniciantes, vai haver sempre uma mescla de intenção um pouco inadequada não dê atenção para isso, olhos fixos em Cristo, olhos fixos na intenção principal, aprenda a rir deste teatrólogo que está dentro de você, aprenda a rir deste vaidoso, não dê bola para ele, faça a piada dele, escarneça, porque rindo, você desmonta o vaidoso e alegra a Deus com um coração pequenino faça as obras boas olhos fixos em Jesus Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
6: Desejo de ser amado, estimado, procurado, livra-me, Senhor, do desejo de ser honrado, preferido.
7: See you.
0: Você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A unidade de Cristo e da Igreja, cabeça e membros do corpo, implica também a distinção entre ambos, numa relação pessoal. Este aspecto é muitas vezes expresso pela imagem do esposo e da esposa. O tema de Cristo Esposo da Igreja foi preparado pelos profetas e anunciado por João Batista. O próprio Senhor se designou como o Esposo. E o apóstolo apresenta a Igreja e cada fiel membro do seu corpo como uma esposa desposada com Cristo Senhor para formar com Ele um só Espírito. Ela é a esposa imaculada do Cordeiro Imaculado que Cristo amou, pela qual se entregou para a santificar, que associou a si por uma aliança eterna e a qual não cessa de prestar cuidados como ao seu próprio corpo. Eis o Cristo total, cabeça e corpo, um só, formado de muitos. Quer seja a cabeça que fale, quer sejam os membros, é Cristo que fala. Fala desempenhando o papel de cabeça, ou então desempenhando o papel do corpo. Conforme ao que está escrito, serão os dois uma só carne. É esse um grande mistério, digo em relação a Cristo e à igreja. E o próprio Senhor diz no Evangelho, já não são dois, mas uma só carne. Como vedes, temos de algum modo duas pessoas diferentes, no entanto, tornam-se uma só na união esponsal. Disse: esposo enquanto cabeça e esposa enquanto corpo.
6: Indo ao encontro da humanidade O esposo está nas estradas do mundo Indo ao encontro da humanidade E onde o esposo está E
0: Santo do Dia, com o padre Alex Nogueira.
8: No dia 15 de junho, nós recordamos o martírio de São Vito, que nasceu na Sicília no século terceiro da era cristã, era filho de pais pagãos. Sua mãe morreu muito cedo e então o seu pai, chamado Alás, contratou uma ama chamada Crescência para cuidar do filho e também um professor chamado Modesto. Tanto o professor quanto a ama eram cristãos e educaram aquele menino na fé cristã, escondido do pai, que era pagão e não aceitava o cristianismo. A partir dos sete anos, aquela criança já era seguidora de Jesus e tinha uma fé muito grande. Foram testemunhados alguns milagres e prodígios que aconteceram quando o pequeno Vito rezava. Aos 12 anos, ele foi descoberto pelo pai como cristão. E o pai então o entregou, juntamente com Crescência e Modesto, às autoridades daquela época. O pai tinha a esperança de que o filho, com 12 anos sendo torturado, desistiria de Jesus Cristo. Mas isto não aconteceu. Pelo contrário, ele permaneceu fiel. Crescência e Modesto conseguiram fugir da prisão junto com Vito e foram para a região de Nápoles e lá viveram escondidos por um tempo. É relatado alguns prodígios que São Vito realizava quando rezava a Jesus Cristo. Um deles foi que um menino foi mordido por cachorros e ele estava à beira da morte e morreu. Então Vito rezou e aquele menino sobreviveu. Por isso algumas imagens de São Vito tem eles segurando alguns cachorros. Depois, eles foram novamente descobertos como cristãos e passaram de cidade em cidade fugindo, até que então foram novamente capturados e o imperador Diocleciano tinha um dos filhos, que era epilético, e pediu que o menino Vito curasse. É claro que o imperador não entendia que quem realizava a cura era Jesus pela oração daquele menino. Mas o menino rezou e o filho do imperador foi curado. O imperador, ao invés de pagar com gratidão, pagou com traição e entregou Vito a ser martirizado. Primeiro, é claro, torturado e depois martirizado. São Vito, nesse sentido, é invocado como padroeiro contra uma doença chamada Coreia, que começa com uma febre reumática e depois tem consequências neurológicas e a pessoa começa a ter movimentos involuntários, como foi o caso do filho de Diocleciano. Diante dessas circunstâncias, São Vito, hoje lá no céu, reza por nós, para que nós também sejamos livres dos males do corpo e da alma. Peçamos a intercessão de São Vito por todas as crianças e adolescentes para que tenham a coragem de enfrentar as tribulações da vida e sempre professar Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. São Vito morreu com apenas 15 anos testemunhando Jesus, aproximadamente no ano de 304. São Vito, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
2: Oremos. Senhor, que nos criastes com sabedoria infinita e com segura providência nos governais, infundi em nós a vossa luz para nos consagrarmos inteiramente ao vosso serviço.
1: firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim o amém, somente dele, mais ninguém. A ah, Deus seja o Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus E se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo é Deus, e se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo Dele mais ninguém A Deus Seja o louvor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus E se fechar Continua sendo Deus Vier. Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus e se...